0: Benvenuti, benvenuti su Aperispeak, benvenuti in questa seconda stagione, questa è la prima puntata, questa è la prima puntata e non poteva mancare il nostro caro amico
1: Rullo di Tambure, eccomi, ciao Pec, eccomi, eccomi.
0: Come stai? Ciao
1: Jack, finalmente, finalmente questa seconda stagione.
0: Finalmente questa seconda stagione, sappiamo che il problema eri tu ovviamente, perché Ovviamente certo non, eh, non ero io che ero impigrito, eri tu ovviamente.
1: No, eri tu che eri a progettare cose, ecco. eri in giro per cantieri.
0: Ma non sveliamo, ma non sveliamo troppo non svegliamo, di, non svegliamo. Di, di queste sorprese che non, non ci saranno, non c'entra niente, però comunque... <ride> Sei, sei contento di essere tornato qua per questa seconda stagione? Molto, Pec?
1: molto, sono carico e spero vada tutto bene perché abbiamo avuto un po' di problemi, <ride> problemi tecnici. tecnici. Ma sai che
0: non esiste questo podcast senza i problemi tecnici, no? No,
1: sì, ormai è come un, come si dice, un topos.
0: Ora, prima di svelare l'ospite di questa prima puntata, che è un ospite, diciamo, eh, che ha un gradito ritorno per parlare d'altro rispetto all'altra volta, ma comunque è un gradito ritorno. Eh, volevo svelare appunto che ci ho messo così tanto tempo per ricominciare la seconda stagione perché cercavo un tuo sostituto ma non l'ho trovato quindi eh, è impossibile, sfortunatamente, impossibile
1: sostituirmi, ti ho dovuto, non ti libererai mai di me
0: ti ho dovuto richiamare purtroppo
1: ma poi scusami non Dini. sporco, eh, costo poco cioè, sì. così?
0: Eh, purtroppo però è il tuo pc il problema, lo sappiamo tutti che tra me e te c'è il tuo PC. C'è
1: un PC che, che non esatto. funziona L'apostrofo rosa tra le parole... Vabbè, eh. non lo so.
0: Tra le parole non, le parole, non si parole, apre il link.
1: È meglio non dirle. Esatto. È meglio parole. Le parole.
0: Va bene. Allora, vedi che poi non riesco a rimanere serio. Io, io ho un ruolo istituzionale qua. Tra i due io ho un ruolo istituzionale. Se tu non mi fai rimanere serio, come facciamo ad andare avanti? Poi, tra l'altro, la... In di modo. oggi eh, in qualche modo si farà. Va bene. Allora, tra l'altro ci hanno fatto un sacco di complimenti a livello tecnico.
1: Ah, pensavo per non non aver più pubblicato nulla da da... da luglio. È il vostro
0: migliore momento, questo hanno detto, infatti.
1: Vi ascolto sempre, ma veramente non pubblichiamo più da mesi. Ah,
0: Ah, esatto. Esatto, bene così, continuate così. Ma ora basta, ma ora basta, perché c'è un ospite che sta aspettando. E ha aspettato fin troppo, anche per colpa tua, tra l'altro. Ciao Riccardo.
2: Ciao a tutti, buonasera buonasera a tutti quanti. Ecco, ti sei
0: goduto un po' questo, questo teatrino tra.
2: Me sì, e Pec. è stato qualcosa di, di magico, <ride> un momento di, Emozionante. di alta no. scuola. Ecco, ma sì, tutta sì, colpa di. chiaramente tutta colpa di Pec.
0: Bravo, Precchio. bravo. Sei però già però di... da Rapidona. Non c'è neanche
2: più da discutere.
0: Esatto. Come dicevamo, appunto, tu eri, eri venuto qua in veste di, tra virgolette, terzo presentatore sulla puntata sul ciclismo. Ci avevi aiutato, ci avevi portato un ospite d'eccezione.
2: Ambasciatore.
0: Ambasciatore. Del ciclismo. Esatto.
2: Esatto, esatto. Ho portato il buon Luca Gregorio che... Che salutiamo. Ci aveva dato questa questa grande opportunità. E quindi, ecco, diciamo che ero più da da veicolatore che da da ospite quel giorno. eh. Esatto.
0: Oggi, invece, ti abbiamo steso il tappeto rosso sei qua con noi da protagonista davvero protagonista quale eh, tu meriti di essere ma prima di e tutto grazie. Pe-
1: mamma mia come, che, come sei ruffiano già, cioè, già, già ricominciamo già ricominciamo così
0: ma allora così. tu vuoi ingraziartelo? chiedi cosa vuoi da bere va?
1: giusto quindi cosa prendi da bere?
2: <ride> molto spontaneo allora vediamo un po' io di solito che sono una persona dai gusti dolci a livello estremo non mi uccidete ma vado di Malibu Ananas Malibu ci sta? ci sta? tu Pec cosa prendi?
1: io prenderò uno spritz sinceramente Madonna. ma andiamo sul classico dai prima puntata prima puntata veramente...
0: ricominciamo da capo praticamente abbiamo <ride> esatto. finito i drink anche e... perché
1: ho finito i drink cioè nel senso ormai
0: Ugo spritz però dai almeno andiamo un pochino Ugo, su qualcosa vai, dai, di diverso all'Ugo. vabbè fai uso io prendo uno sbagliato anche perché, ma <ride> sai perché? Perché quando ho scelto il mio co-host l'ho scelto sbagliato. capito, per quello no? Oh, aspetta, ma... no. ti diciamo tutto ritorna insomma. Tutto torna, tutto torna, no Sir, scherzo.
1: Qua, qua ci devi mettere il rullo di tamburi, no? Le... il rumore è t- quello del de piatto. Quello del badum.
0: Badum. Esatto. Ma ora torniamo seri perché l'argomento di oggi è comunque un argomento, secondo me, da affrontare con leggerezza. Eh, però eh, con, eh, anche con, con serietà perché è un argomento che è trattato spesso in maniera molto superficiale e quindi cosa che noi non vogliamo mai fare con gli argomenti e però appunto spesso è anche trattato con troppa pesantezza quindi mh, per questo eh, vogliamo trattarlo oggi in maniera, in maniera più approfondita ma meno eh, pesante l'argomento di oggi è eh, diciamo l'omosessualità e in generale eh, tutti i temi lgbtq e scusate se ho dimenticato qualcosa ma
2: no, no va bene andava bene è tranquillo
0: d'accordo possiamo possiamo ah, ecco faccio una premessa io e pec siamo eh, due rozzi dibattitori di, questo, di questi temi sì, io sono
1: sceso dalle montagne giusto lui io, è
0: sceso soprattutto sì. perché è sceso dalle montagne io sono sceso
1: dalla s... caverna e mi sono affacciato
0: quindi verso eh, tu ricchi hai il compito ha il compito di ridarbuire bacchettar- sempre se qualsiasi cosa sbagliata diciamo dobbiamo fare tv verite come dice un, un, nostro, ecco. un nostro caro amico e,
2: e quindi devi Ma ti, cito, ti cito un uh... Un, un, mio, un mio professore dell'università che diceva sempre non c'è niente di giusto o sbagliato ci sono solo le cose che funzionano e non funzionano
0: perfetto e tu ci dovrai dire cosa non funziona sostanzialmente cioè se noi diciamo una cosa che non è funzionante tu devi dirci guardate questa cosa qui è obsoleta oppure questa cosa qui è offensiva oppure questa cosa qui non si dice più per quest'altro motivo in generale poi no, se noi diciamo assolutamente se a noi tutti diciamo... quanti
2: ecco diciamo che su questo tema Bisogna anche essere un pochino elastici, Eh, sono tematiche anche che difficilmente vengono trattate per cui bisogna anche un attimino capire le intenzioni. Spesso la forma è sostanza
0: e quindi ehm,
2: alle volte
0: tra virgolette l'ignoranza su un tema eh, nasce, cioè diciamo si manifesta anche nell'ignoranza a livello lessicale di questo genere. Quindi secondo me un'educazione che parta anche dal, da un'educazione tra virgolette alla parola può essere, può essere utile. Quindi in generale per, per trattare questo tema ovviamente non sarà il fulcro che saremo qua a dibattere eh, per, no, per però ad esempio
2: tempo. hai aperto un tema molto interessante perché eh, apri un tema che politicamente <ride> crea dei danni clamorosi perché il famoso gender nelle scuole, no? Esatto. Quando invece secondo me è una questione proprio di puro lessico, cioè nel senso si potrebbe tranquillamente, almeno a livello lessicale, insegnare come evitare di fare, tra virgolette, errori con persone che fanno parte della comunità, ecco. Quindi, giusto per anche a livello proprio puramente di relazione con la società moderna, quindi non, senza nessun tipo di spiegazione a livello di sessualità, ma soltanto proprio per evitare quelle che poi sono gaffe in in determinati ambiti soprattutto, quindi secondo me ad esempio quello è una cosa che andrebbe fatta, perché ormai il mondo progredisce e quindi bisognerebbe almeno in questo senso stare al passo.
1: La famosa teoria del gender che ci vogliono imporre, altrimenti chissà, ci nascono i figli con sei gambe eh, che fanno cose strane, oddio. Questo alla fine è il livello eh, che c'è in Italia di dibattito riguardo.
2: E diciamo che la, la, l'indirizzo che ha preso un pochino il paese è un po' quello, ecco, mettiamola così, abbiamo un presidente della Camera, diciamo discutibile, per ecco. essere gentili, ecco, diciamo discutibile, eh, che è proprio è un grande fautore di, tra virgolette, ora non dico l'eliminazione, però... L'oscurantismo più totale su quello che sono i temi di, 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 della, della comunità LGBTQ. Tutti sanno quali, quali sono le sue idee. Io diciamo le edulcoro anche, perché tanto non, cambia, non cambierà lui la sua, la sua opinione per come per sì, si rapporta. Diciamo che sicuramente è un personaggio che. Eh, ci Lascia un pochino un pochino perplessi, ecco, esatto. per mo- in maniera gentile, mettiamola così, soprattutto a quello che è la, gli occhi che saranno dell'Europa, ecco, a me questo è quello che po' più lascia un po' così attonito, ecco, è stata scelta una persona che secondo me agli occhi di quella che è la comunità europea no, non figura bene, cioè non, non ne usciamo bene dalle due, eh, secondo me, dalle due le votazioni su Presidente di Senato e Camera, però eh, di contro e qua invece sono positivo alla cosa tra virgolette uh, io penso che uh, questo governo qua Meloni non, non andrà a intaccare i diritti che già ci sono ecco. non ne andrà ad apportarne altri voglio rimanere abbastanza positivo su questo fatto perché non penso che abbiano né il potere né tra virgolette la Meloni non è una persona stupida non andrà ad intaccare quelli che sono diritti che comunque raccolgono grande consenso soprattutto su un elettorato giovane quindi secondo me alla fine rimarrà tutto così com'è. Ecco. Poi si vedrà. Eh? Nel senso, eh... sì,
1: diciamo che la camicia nera sta bene su tutti per quanto le riguarda. No, scusate, mi, mi disso... c'è stato un
2: disturbo. Vabbè, comunque, ecco. Prima <ride> e ultima puntata della seconda stagione. Okay, diciamo che partiamo subito con un bel tema di quelli belli, belli aggressivi. Ecco, no, vabbè, ora a parte gli scherzi, diciamo che. Il tema politico lascia il tempo che trova, ecco, però ecco per, per tornare invece su temi un po' più leggeri, quello che posso dire in maniera molto molto positiva, è che vedo soprattutto nei ragazzi della nostra età, quindi con dei ragazzi più giovani, una sensibilità maggiore a riguardo. Cioè, sì, questo, in brevi, questo è in dubbio sì. in pochi anni ci sono veramente dei progressi notevoli, veramente notevoli, soprattutto sia sul, sul linguaggio e sul tra virgolette, più che altro sulla comprensione di certi temi, ecco. Quindi... Beh,
1: secondo voi scusate se intervengo? Come dire Vai. interrompendo ancora? Ma una domanda che voglio fare a tutte e due: quanto influisce su questa cosa l'ateismo? Che adesso Tantissimo, penso sia la confessione, tra virgolette, principale rispetto a, al cattolicesimo. Sì, o comunque, o
0: comunque l'allontanamento. Senismo, io diciamo, penso a un paese. No
1: super cattolico come la, come la Spagna dove invece sono molto più avanti rispetto all'Italia su queste questioni mm. per cui, non lo so, c'è anche il fatto che ah ma da noi siamo più indietro è perché c'è il Papa, per carità di Dio sarà anche, sarà anche vero questo però non, non so se si riduce a quello e basta
2: rispondo io per primo, poi dopo do a, a Jack il, il timore della, della, della sua risposta allora, io ti dico così secondo me fa parte, è una componente In Italia diciamo che c'è una cultura cattolica un po' diversa, cioè nel senso, secondo me, noi qui abbiamo un mix di due cose, cioè la nostra cultura cattolica è comunque filtrata, filtrata quella che è la cultura italiana su questi tipi di temi, ok? Cioè la cultura spagnola è sempre stata più aperta, più libertina, ok? Quella italiana no, e, tra virgolette, si va a ritrovare all'interno della chiesa, o meglio, in quello che tra virgolette è l'istituzione chiesa, perché non è la religione, ok? Cioè, stiamo parlando di due cose un po' diverse, ok? Cioè, la chiesa è una cosa, la religione è un'altra. Secondo me è pesante qua in Italia la chiesa come istituzione, cosa che in Spagna, per quanto sia un, pa- un, un paese molto religioso, ha meno influenza della chiesa-istituzione. Secondo me è questo che è un po' il giochino, sta un po' qui. Ecco, questo è il il mio punto di vista su questa cosa, e più c'è una cultura qua in Italia che, tra virgolette, ora è brutto da dire, sembrerà una frase forte, ma il substrato fascista c'è ancora. Per quanto si voglia, cioè si sta andando avanti, per quanto le nuove generazioni siano sempre, tra virgolette, più propense a essere aperte a certi temi, più si sta andando avanti, però sicuramente il substrato fascista, secondo me, c'è, e questo influenza ulteriormente quello che è, tra virgolette, l'apertura mentale a riguardo di, questi, di queste tematiche. di Questo secondo me è il mio pensiero.
0: Guarda, mi hai rubato le parole di bocca, nel senso che penso esattamente le cose, le cose che hai detto tu. Infatti, quando si dice, si parla della questione del Papa, no? In realtà il Papa, diciamo di per sé, ultimamente eh, aveva detto una roba del tipo chi sono io per giudicare, eccetera, no? Poi invece vedi quelli che si rifanno eh, al Papa o alla Chiesa in, in toto, quindi eh, ovviamente parlo di esponenti politici in particolare e questa cosa porta, eh, cioè diciamo, li senti parlare e loro dicono no io mi rifaccio al Papa eccetera eh, e però quando vanno a concretizzare il loro percorso politico poi invece sono molto più estremisti addirittura del, della, del capo della Chiesa tra virgolette. Quindi, È verissimo che da noi la cultura, diciamo, cattolica è eh, interpretata dalla Chiesa in maniera molto più decisa, diciamo, e la Chiesa a livello di clero, tra virgolette, è molto più radicato, non so come dire, dei meccanismi che sono molto più forti, anche a livello proprio di cultura. Eh, Mentre, come diceva giustamente Riccardo, nella cultura spagnola si mischia eh, la componente cattolica a quella di per sé che invece è molto più aperta rispetto a, 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 alla cultura italiana. Quindi, per rispondere alla tua domanda, c'entra il cattolicesimo? Sì e no, c'entra l'interpretazione del cattolicesimo o comunque della religione in generale e, e di conseguenza c'entrano le persone sostanzialmente alla fine. Quindi eh, sì, è vero che l'allontanamento recente di molti giovani dalla, dalla religione ha favorito il fatto di avere una... Mh, una maggiore sensibilità sul tema, ma è anche vero che la cattiva sensibilità su questo tema era dettata più dal lato culturale che dal lato religioso, tra virgolette, secondo me, in Italia. Quindi è è una cosa che ha giustamente, diciamo, analizzato Ricchi prima. Quindi, su questo, questo, cioè, tant'è vero appunto che il Papa stesso è più progressista di molti, eh, politici che si rifanno al Papa, Lo allora dicono io come figura di riferimento al Papa poi vanno oltre quello che dice, no? per, un, uh, per un tornaconto politico ovviamente
1: Un po' come succedeva mh, faccio un parallelo un po' azzardato ma è un po' come durante, nel periodo della seconda guerra mondiale i, i peggiori criminali nazisti non sono stati tanto i tedeschi quanto coloro che abbracciarono il nazismo negli altri paesi, penso agli olandesi penso ai polacchi gli Ustasha in Croazia e alla fine, magari il Papa stesso è molto più moderato di quanto lo vogliono far passare, ma sono i suoi sostenitori seguaci che poi
2: trasformano come fosse una setta, Il pensiero. È strumentalizzato, è semplice, purtroppo è un tema che è facilmente strumentavi- strumentalizzabile, eh, attira masse, quindi a livello politico soprattutto... Facilmente utilizzabile mettiamola così e beh, eh sì, perché poi è, sì, è molto facile
1: creare appunto il discorso del noi e loro, capito? Sì, è, è divisibile quando invece sarebbe senso, un, essere, tutti noi, purtroppo... semplicemente sono minoranze no. eh, in una maggioranza, ma non è che eh, significa che siano altro, fanno comunque parte
2: dello stesso insieme, ma assolutamente. Cioè, nel senso, siamo persone tutte uguali, poi dopo... eh, esatto. Cioè... Il ragionamento che che molti non non comprendono è che io io non ledo i tuoi diritti. Cioè nel senso è questo è il fatto, cioè non non intacco la tua libertà. Tu intacchi la mia, quello sì, (ride) io non intacco la tua, capito? Quindi, eh, però, è populismo, mettiamola così, io sono abbastanza convinto che se dovessimo parlare con tutti quei politici lì di persona a parte vabbè, quelli che ovviamente hanno delle problematiche che poi andrebbero studiate ma da persone esperte eh, quelli tra virgolette che dicono robe ma soltanto per una questione politica se poi ci parlassi di persona sarebbero tranquillamente ben disposti a colloquiare non sarebbero neanche così chiusi il fatto è che poi dopo c'è di mezzo quello che è un tornaconto ecco, mettiamola così il problema è che il loro modo di agire influenza le masse, come sempre, perché poi è così. Eh, quando il leader eh, politico o, o religioso, in questo caso ultimamente co- concordo con te Peck, che eh, l'ultimo papa mi sembra uno delle vedute molto più aperte, ecco, quindi un po' controtendenza con quello che è il, il discorso, tra virgolette, del... Di una chiesa così chiusa che poi io penso che il Papa sia aperto e poi tutto il resto della, del clero vada in un'altra direzione, cioè che lui un po' remi da solo. Ecco, però tra virgolette almeno nella figura del Papa non c'è quella chiusura, quell'ottusità che c'è stata invece nei, nei secoli precedenti. Eh, però ecco, nei leader politici invece abbiamo purtroppo una direzione che. È, Sposta le masse in direzioni che secondo me non, ha senso, cioè non, hanno, non hanno proprio senso.
0: Volevo fare un ragionamento eh, legato a questo discorso, però diciamo passando più dal, dall'attualità, in realtà restando sull'attualità. Ma volevo fare un discorso un po' più eh, generale e secondo me un po' più complesso. Quindi mi piaceva di più fare, fare questo tipo di discorso. Allora. Si è parlato in in questi anni di moltissime eh, misure proposte dai progressisti, ehm, discusse più o meno approvate, eccetera. Ora, molto spesso queste ehm, proposte sono state discusse, cioè diciamo spesso proposte proposte da magari qualcuno che fa parte della comunità eh, LGBTQ+, però poi eh, chi porta avanti questi provvedimenti, chi li discute, chi li approva, chi va in televisione a parlarne, eccetera, eh, invece non, non ne apparteneva, quindi eh, banalmente magari è, è etero, e, è, eccetera. Ora, quanto i temi secondo te che sono stati al centro dell'opinione pubblica sono poi quelli veramente importanti per la comunità e quali invece erano più Uh, di bandiera per dire abbiamo fatto qualcosa di progressista non so se mi sono spiegato cioè...
2: allora sì sì ti sei spiegato molto bene ed è anche una domanda da... cioè, <ride> piuttosto complessa perché tu mi dici cosa è stato fatto secondo te in maniera tra virgolette più per dare il contentino cioè di base ok? per dire sì noi questo l'abbiamo fatto e cosa invece tra virgolette cioè togliendo le virgolette invece è quello che serviva e servirebbe insomma esatto, cioè, cose cioè, più concrete cose invece diciamo, cosa è più importante più secondo te
0: cosa è più importante secondo te e cosa di conseguenza eh,
2: lo è meno ovviamente allora io ti dico secondo me ad esempio le unioni civili le unioni civili per me è una delle leggi meno democratiche che ci siano e ti spiego anche il perché perché io di fronte alla legge non mi sto sposando cioè non posso chiamare matrimonio, non, non posso chiamare marito e marito, quindi non sto facendo un matrimonio, non mi sto sposando, sto facendo qualcos'altro, banalmente un atto legale che indica un'unione, fine. Quindi non, eh, agli occhi della legge è una delle cose, secondo me, più discriminatorie che ci siano, <ride> cioè, perché io sto esattamente dividendo quello che è, una pratica che viene attuata, ma per, anche per una questione proprio puramente tecnica, eh? cioè nel senso non è solo una questione di nomea, cioè non è che dico una è un'unione civile, l'altra è un matrimonio, ma hanno la stessa valenza, no, cioè l'unione civile non ha la valenza di un matrimonio, cioè a livello legale sono due cose diverse,
1: anche per essere sciolti sono, sono procedure diverse,
2: completamente più o meno diverse, esatto, cioè, son... e ovviamente danno quello che è il matrimonio dà determinati diritti che le unioni civili non danno, okay? quindi è una cosa secondo me fatta così com'è, okay? tutti quanti hanno gridato alla grande vittoria, secondo me è una grandissima sconfitta perché alla fine ti sei piegato a fare qualcosa che in realtà è come se tu metti nero su bianco che stai facendo qualcosa di diverso, no? Stai esattamente dicendo che, noi, che, che la comunità. Che due uomini che vogliono fare il matrimonio, fanno una cosa diversa dagli altri. Quindi. Cioè, però hai piantato la
1: bandierina, hai capito? È come la corsa allo spazio: chi se ne frega se poi l'astronave o non, non torna o. L'astronauta muore, tu, comunque, hai piantato la bandierina e hai detto: ecco, noi l'abbiamo fatto esatto, (ride) diteci bravi perché noi ci teniamo ai diritti civili.
2: Mettiamola così: è un'altra cosa populista. Fortemente populista, nell'altro senso, ma è populista anche questa, cioè nel senso è una di quelle cose che ti porta a consensi, mettiamola così. Poi nella fattività degli eventi, per carità, meglio che ci sia almeno l'unione civile, <ride> piuttosto che il niente, ovviamente. Ti sto poco un attimo
0: perché io su questa su questa cosa ho un'idea forte, adesso non sul, sull'unione civile, intendo sul dare, sul fare qualcosa a metà rispetto al non farla proprio. Eh, io reputo che alcune volte, adesso non so se sia questo il caso, ma alcune volte sia più dannoso fare una cosa a metà perché toglie anche a chi ehm, vol- ha bisogno di quella cosa intera, tra virgolette, il diritto di richiedere qualcosa. Perché ti dicono, te l'abbiamo data.
2: Sì, che è esattamente quello che è successo. Esatto. Quindi, perché ehm. poi vabbè, banalmente, in uno dei comizi pre lezioni della Meloni è successa esattamente questa cosa qui un ragazzo ve lo dico con grande sincerità poco informato e non in grado di poter reggere un confronto con la Meloni perché è così okay. si è presentato su un palco dicendo abbiamo bisogno di più diritti di quelli là e questa gli ha risposto di tutto toro ma ovviamente ma con calma perché lui era assolutamente inadeguato a una situazione del genere cioè tu devi per affrontare una che nella vita fa quello, ovvero indirizzare folle e parlare, perché quello fa la Beroni. E in quello è fantastica, ti presenti con pochi arg- poche argomentazioni e tra l'altro male informato, rischi quello che poi è successo, ovvero che lei ti risponda, eh ma le unioni civili già ce le hai. Esatto. E quindi e, e tu devi essere in grado poi a quel punto di smontare questa affermazione, che non, cioè detta così, lei ti ha risposto e ti ha risposto con tra l'altro anche bene perché ti ha detto io l'opportunità tra virgolette di unirvi me l'ho data poi dopo sta, è lì l'inghippo perché è lì che in realtà ti sta dando proprio il, il concetto di divisione di, di disparità certo. sì, di diversità sì, perché ti dice sei, sei tu quello che, a cui non va bene nulla esatto, capito? quindi ti ha messo a te in cattiva luce quindi sì, sotto questo punto di vista io sono molto d'accordo con Giacomo che a volte è meglio non fare che far male. Eh, il fatto è che per, io sono cioè, son molto propenso sul fatto di dire che le unioni civili, così come sono fatte, sono fatte male. Ma male, 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 però. Però ti, posso, ti dico anche un'altra cosa, con un certo quantitativo di realismo e di disillusione, è che secondo me, oltre questo, faremo molta fatica ad andare, purtroppo. Cioè, oltre a questo tipo di tra virgolette contentino, perché così è, è un contentino, secondo me è lì che sbattiamo il muso.
0: Quindi tu lo vedi comunque con un, come un paletto piantato per poter poggiare il piede, per tentare in futuro di, di, di rosicchiare, diciamo, qualcos'altro, piuttosto che appunto partire di nuovo dalla base, tra virgolette.
2: E secondo quindi... me abbiamo bisogno di 20-30 anni, ovvero il tempo per cui questa classe politica sparisca del tutto. Cioè proprio che non ci sia più nemmeno la l'ombra di questi politici. Quando non ci sarà più l'ombra di questi politici e sperando che nel frattempo non riescano a fare altri danni, cosa difficile peraltro, eh, quando questa classe politica sarà completamente inesistente, okay, allora a quel punto, con il progresso dei giovani, lì si potrà lavorare, secondo me. Lì ci sarà la svolta. Ma fino a quel momento lì, non, non vedo grosse possibilità per andare troppo oltre questo, questo tipo di, eh, tra virgolette, piccole conquiste, perché poi sono piccole, molto piccole conquiste, queste co- contentine, eh, come dicevo prima. Eh, e non è un discorso disfattista, è un discorso di puro realismo, certo. perché dentro lì, eh, dentro il Parlamento, non vedo nessuno che abbia la forza, neanche tra quelli che credono che sia giusto fare determinate azioni per portarle fino in fondo per creare veramente qualcosa di imponente eh, secondo me, e l'abbiamo avuto la dimostrazione con la, la questione di DL Zan eh, in fin dei conti alla fine questo tipo di classe politica non gliene frega assolutamente niente dei diritti perché eh, il DL Zan è stato affossato da un partito di pseudo-sinistra che è il partito di Renzi quindi e dei diritti a loro non mi interessa perché se, se interessasse davvero non sarebbe successo quello che è successo quindi eh, c'è bisogno proprio di un cambio radicale che io vedo tra vent'anni quando tutta questa classe politica in toto non sarà più presente proprio dal primo all'ultimo cioè anche quelli che sono più giovani adesso non ci sarà più quando scomparirà questa classe politica del tutto allora forse, si spera ci sarà l'opportunità di vedere davvero dei, dei passi avanti. Il problema è che saremmo in ritardo, siamo già in ritardo adesso, saremmo in ritardo di un secolo rispetto a tante altre nazioni. Quindi Però vabbè, questo è un, un ragionamento che rimane, per virgolette, più mio.
1: Perché poi il, il legislatore agisce sempre in ritardo, penso anche al caso del fine vita, rispetto a quella che è la spinta della società o anche della giurisprudenza stessa cioè ha dovuto intervenire sul fine vita la Cassazione e la Corte Costituzionale perché eh, in Parlamento non riuscivano a mh, produrre una legge che valesse che avesse un, 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 un senso e coprisse una, e una volta per tutte
2: eh, eh, codificasse quella situazione eh, beh, c'è un problema cioè, anche dentro il DDL ZAN okay, c'era un sacco di cose positive, il problema è che mischiano e questo in tutte le leggi è una cosa che io non capisco di questi cioè, negli ultimi anni di politica, ed è per questo che non passano più leggi, cioè che fanno una fatica atroce ad approvare leggi. Perché in ogni legge ti schiaffano dentro pezzi di altre leggi a caso che li buttano dentro si scrive, sì, sì, le... fanno pacchettone. Sì, sì. Ma ad esempio, faccio un esempio: io penso che l'DLZAM fossero quattro leggi messe assieme, ok? È difficile che ti faccia che ti facciano passare quattro leggi fatte assieme. Tu spezzala ogni pezzettino per quello che è il, il giusto ramo, no? Magari qualcosa. Cioè qualcosa si riesce ad ottenere, cioè, ad esempio, anche qualche diritto in più per le donne che era dentro, dentro Zar, quello magari lo riuscivi ad ottenere. Purtroppo questo è un paese in cui devi, fa, devi, devi accogliere piccoli pezzetti come grandi vittorie. Secondo me si tenta sempre, quando si parla di questo tipo di temi, di voler ottenere subito il, 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 non so come dire, il risultatore. Ma non è, non è un paese pronto a questo, non, non si può lavorare in quel modo lì. Sarebbe bello, eh? sarebbe stupendo, ma è un'utopia, un'utopia che non, non si raggiungerà mai. E rimaniamo bloccati in quel loop, in quel loop di vorrei ma non posso. Cioè, non so se mi spiego. Ed è un peccato, eh, perché poi dopo la società intanto va avanti, eh, la politica sta indietro, ma la società va avanti. Eh, Tu sei
0: un un po' troppo buono, tra virgolette, nel senso che secondo me non è tanto il fatto di volere il risultatone, ma è tanto il fatto di, se io non metto, diciamo, la la questione per esempio della violenza di genere assieme a... Alla parte diciamo dell'omotransfobia, per esempio, rischio che la violenza di genere magari me la provano, l'omotransfobia no, perché eh, ovviamente certo. tutti sono d'accordo sul lato delle donne, magari no, perché no, poi quelli lì schifo, eccetera. Quindi.
2: Se tu dici rimani fermo sulla divisione.
0: Sì, quindi secondo me il fatto di accorparlo era per, far, per cercare di farlo passare, fa, far passare un po' tutto che poi non è stata, mi sembra, una gran mossa, eh, eh, però diciamo... Perché
2: è lì che si è fermata, proprio per ecco, quel motivo, lì
0: Esatto, però tu dici che, per esempio, presentando due pacchetti... Adesso, adesso non lo sto giustificando. No, perché... non, uno non passava, allora,
2: quello che dico è, purtroppo uno dei due non passava, se li portavi divisi, uno dei due non passava, però uno sì, e purtroppo in questo momento storico devi accettare tutto.
0: Però ti chiedo, quello che, che sarebbe passato... Mm. sarebbe passato comunque per esempio anche in questa legislatura forse perché ehm, adesso ti ripeto lungi da me giustificare quel coglione eh, fiorentino ma ehm, quello che dico è cioè per esempio sulla violenza di genere ci sarà sempre parliamo di Benigni (ride) chiaramente sulla violenza di genere probabilmente ci sarà sempre la maggioranza perché diciamo a dir di no farebbero una, una, una figura molto molto peggiore forse allora elettorato rispetto a, alla parte sull'omotransfobia quindi eh, diciamo l'altra parte tra virgolette ha, ha molta più occasione di passare in maniera separata probabilmente la parte a quale serviva una riete era la parte dell'omotransfobia che doveva essere tra virgolette trascinata all'interno magari di un altro adesso in questo caso si fa in buona, sì, spero fosse in buona fede eh, altri casi si fa in mala fede per esempio quando si inseriscono delle norme un po' furbette in, che ne so, decreto di aiuto per i terremotati, poi ci buttano <ride> dentro la casa, la villa in Ho Sardegna. Un grosso,
2: no? peraltro.
0: Ecco, quindi... Un eh... caso,
2: mettiamola così. Ecco,
0: <ride> proprio l'ho scelto uno così. Eh, sì,
2: perché dentro... ogni volta che c'è qualche... qualche terremoto, ne fanno di tutti i colori. Ne fanno. Esatto,
0: quindi eh, diciamo... Secondo me poteva anche essere politicamente sensato accorpare. corpare allora, magari... Secondo me
2: politicamente era dovuto per assurdo, non era solo sensato, era proprio dovuto. Il problema è che poi ti sb- sbatti contro la realtà, eh... cioè non so come dire, è, è... e non è piacevole dirlo, eh, perché non è piacevole dirlo, però purtroppo in un paese civile... Avrebbero approvato tutto il pacchetto senza neanche. Ma all'unanimità, non, non, avrebbero... non ci sarebbe stata nemmeno quasi la discussione sì. a riguardo, non, ci sarebbe, non sarebbe esistito l'ostruzionismo che è stato fatto. Invece, eh, non siamo un paese civile, evidentemente, e purtroppo ti, 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 ti trovi di fronte a una realtà che ti pone dei vincoli. Purtroppo. Io sono d'accordo con te sotto questo punto di vista. Secondo me era, era un atto dovuto e, ed è da apprezzare tra virgolette che Zan e con lui tutti coloro che nel DDL ci credevano non abbiano fatto un passo indietro, di contro ti ritrovi senza niente perché poi di base ti ritrovi senza né l'uno né l'altro, senza uh, aver ottenuto neanche un diritto alla fine perché poi questa qui era una legge sui diritti, non era una legge su, su altro, quindi... Purtroppo non so dirti se è stata alla fine dei conti il, il voler rimanere duri per dare un segnale, alla fine abbia portato dei frutti, perché secondo me non ci sarà per parecchio tempo la possibilità di aggiungere dei diritti, quindi secondo me alla fine dei conti seppur mandando giù un boccone amaro conveniva e valeva la pena far passare quello che riusciva a far passare in quel momento. Secondo me, col senno del poi, poi, perché poi ovviamente col senno del poi è tutto molto più semplice, però purtroppo bisogna scontrarsi un po' con quello che è la realtà dei fatti in questo momento, ecco, mettiamola così. Poi sì, tu, tu dici che io sono troppo buono e hai, hai ragione, cioè non è che io sono troppo buono, è che purtroppo bisogna in questo momento cercare di mantenere un po', no? Quello che è il anche mentalmente penso che per, per tutti coloro che fanno parte della comunità in questo momento ci sia bisogno di cercare di evitare di entrare anche in loop negativi, perché comunque la situazione non è piacevole per come sta andando avanti le evoluzioni delle cose, delle preoccupazioni le destra la situazione, per cui bisog- cioè io cerco, tra di vedere sempre un po' il positivo anche dove magari ce n'è poco.
0: Ma hai notato, hai notato un incremento di episodi, eh, diciamo, nella comunità o, nel, o anche te personalmente di um, clima più ostile, di, diciamo, maggiori difficoltà, intendo, nella società?
2: Per il momento, onestamente parlando, no. Cioè, non in Negli maniera Negli ultimi anni, intendevo, comunque, eh, non, diciamo, non è salita la Meloni. E, ecco, esatto, diciamo non in maniera sensibile, cioè okay. la, la mia paura era quella che magari la salita di una leader di questo tipo potesse legittimare in maniera bo- molto forte questo, questo atteggiamento. C'è da dire anche, perché ha detto, io devo essere onesto in questo, che non è che io sia un super frequentatore dell'ambiente, della comunità, Ok, quindi non so neanche la bocca della verità mettiamola così non sono di quelli che magari ha grossi contatti con tante persone della comunità e quindi magari riuscire ad avere anche un campione tra virgolette più, eh, più realistico degli avvenimenti ecco se magari, magari c'è stato un incremento io non lo so mettiamola così ok però per quello che vedo io non mi sembra ancora per il momento che ci sia questo picco di odio Okay, nei confronti della comunità io penso che come dicevo non ci sarà un miglioramento della situazione penso in maniera abbastanza convinta che non ci sarà un grosso peggioramento ecco. io penso che la situazione rimarrà bloccata per i... finché ci sarà questo governo che poi chissà per quanto ci sarà perché secondo me non è che durerà moltissimo però finché ci sarà questo governo non ci saranno né passi in avanti né passi indietro
1: Il il, il paradosso è che eh, mentre la la, la politica sembra appunto bloccata, ferma, così, intanto, tornando a parlare di cultura, costume, società, eh, se penso al mondo dei media, ormai la questione è totalmente sdoganata, cioè io ora volevo parlare anche un attimo di Netflix, che addirittura adesso viene eh, quasi accusata di fare fin troppo, cioè di, eh, come dire, cavalcare l'onda del, ah, dobbiamo per forza inserire il personaggio appartenente alla comunità perché sennò no non ce lo guarda nessuno, che è l'altra faccia della medaglia, nel senso che anche lì mi dà l'idea appunto di essere un po' sciacalli, di voler semplicemente approfittare questa situazione per fare visual, per fare soldi. Però dall'altro è chiaro che comunque sensibilizzi perché a far vedere in ogni tuo prodotto eh, queste cose chiaramente in qualche modo abitui anche colui che guarda lo spettatore a dire ok quindi è qualcosa di normale non è che mi devo scandalizzare o o devo pensare che sia un unicum
2: eh, e ci fermiamo lì sì sicuramente c'è un fine nobile mettiamola così eh, commercializzato ma ci sta cioè, alla fin dei conti, io, 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 ecco io. Ad esempio, sono un po' contro tendenza sotto questo punto di vista perché io penso che eh, soprattutto su una, su una catena come Netflix, che non è che lo fa soltanto in determinati momenti, lo sta facendo con costanza. Secondo me, è proprio da lodare questa cosa invece. Eh, perché è una è ovviamente commerciale, ed e fin qua ci siamo. però sarebbe molto peggio. Se lo facesse, ad esempio, soltanto nel mese del, del Pride Month, ok? Fai tutte le serie in quel mese con quel tipo di tematica. E poi per l'esto dell'anno te ne freghi, ok? Questo, secondo me, sarebbe molto più grave. Cioè, quello sarebbe una. Ma che che dice è...
1: proprio palese, cioè, non lo stai neanche nascondendo,
2: e che è quello che fanno molte aziende. Cioè, molte aziende fanno quel, quel lavoraccio lì che per un anno se ne fregano, poi nel Pride Month tutto arcobaleno, tutto quanto di qua, e poi si è finito il mese. Un po' come
1: sono diventati tutti green a favore dell'ambiente quando il giorno prima
2: bruciavano copertoni. Sì, esatto, bravo, bravissimo, bravissimo, quindi quello secondo me non andrebbe bene. Invece Netflix secondo me è molto da apprezzare perché è una cosa che porta avanti sempre, e la sta portando avanti sempre in tutte le le sue serie con una certa costanza, e questo secondo me è quello che può fare la differenza eh, è un grande brand un grande produttore perché è un produttore ok? che eh, mh, cioè, fa sentire forte una voce poi ovvio c'è dietro il commerciale ma è giusto che sia così eh, sono aziende che devono portare soldi punto poi dopo perché poi quello che si stacca e dice no basta no, no, non lo guardo più perché
1: non ne posso più è quello che già aveva quella mentalità prima, quindi è non è
2: quello mh,
1: non è fatto per cambiare quel soggetto lì
2: esatto, no, serve a sensibilizzare quei soggetti che tra virgolette hanno avuto un bombardamento nell'altro senso ma che comunque hanno mentalità che non sono così chiuse cioè non sono, di solito tu cerchi quando c- cerchi di fare queste cose qui, cerchi di colpire tutta quella serie di persone che comunque vada hanno un pensiero critico Magari che fino a quel momento tendeva in un'altra direzione, quindi cerchi di andare a portare a un ragionamento tutte quelle persone che un pensiero critico ce l'hanno, quelle che il pensiero critico non ce l'hanno, le perdi ma le avresti perse a prescindere, a lungo andare le avresti perse a prescindere, quindi. Ricky,
0: ti volevo far ragionare su una cosa secondo me, per renderti anche un po' più ottimista Mm. su su questa roba, cioè noi abbiamo detto che Netflix eh, lo fa anche dal punto di vista commerciale, no? Certo. Quindi, eh, diciamo, se io facessi un ragionamento a livello commerciale, direi che loro, eh, studiando il mercato, reputano il fatto di inserire così tante persone appartenenti alla comunità LGBTQ, ma anche lo fanno anche su un altro tipo di, di tema come può essere quello del, del razzismo, eccetera. Eh, cioè, lo reputano... Tantissimo. Esatto commercialmente ehm, utile, no? Questo certo. vuol dire, secondo me, che non solo, eh, diciamo, può anche esserci un intento educativo verso chi non, non ha quella sensibilità, ma secondo me nasconde il fatto che dalle, da qualche ricerca di mercato questa sensibilità
2: Dio, si sta sia
0: prevalente, perché altrimenti io non vado a insistere su quella roba lì, perché non mi porta soldi, no? Quindi vuol dire che probabilmente ehm, il mondo ha quella sensibilità lì a livello commerciale. Poi è un certo tipo di mondo, quindi si parla del mondo occidentale che ha accesso a Netflix, cioè diciamo... Certo, quel però tipo ti di dico, io è...
2: sono d'accordo. Eh, cioè, secondo me, ma infatti è quello che dicevo prima, secondo me la società sta andando avanti. Cioè, questo è il fatto, per quello che dico io sono... Cioè, per quanto il mio pensiero possa sembrare per assurdo... Un po' negativo, in realtà è solo realista, cioè nel senso è un processo che è in atto, ci sono dei cambiamenti che non saranno repentini e ci vorrà del tempo, cioè bisogna tra virgolette resistere un po' <ride> e poi dopo cioè, il, il mondo progredirà, ci sarà un'evoluzione in questo senso, è già in atto e ecco tu hai, hai, hai centrato un secondo me un punto importante, che secondo me qualcuno se ne sta già accorgendo. Cioè Netflix sta capendo, ha capito, probabilmente con anticipo rispetto a tante altre realtà che il mondo sta andando avanti e questo è un gran segnale perché se anche grandi case arrivano a capire che c'è del guadagno dietro quello che è tra virgolette un'apertura nei confronti della comunità vuol dire che comunque dei segnali in questo senso ci sono e sono evidenti e sono tangibili con dei dati anche probabilmente. Per, come hai detto tu, ci sarai, cioè ci sarà sono fior fior di statisti, ci sono fior fior di analisti che avranno chiaramente speso ore e ore e ore e calcoli mh, per capire che eh, il futuro è quello, che l'indirizzo è quello. E se no non, non butterebbero milioni di, di dollari così, tra virgolette, per pura politica e per puro business.
0: Certo, la stessa Apple fa ha fatto di, di, di queste battaglie un segno distintivo ovviamente guidato dal, dal CEO che comunque diciamo, ha eh, un'appartenenza a, a questa comunità però ehm, diciamo, eh, ci sono due attori importanti che stanno trascinando un po' tutto il mondo
2: dell'intrattenimento da quella parte lì diciamo. tra l'altro voglio, voglio aggiungere una nota riguardo, due grandi marchi, secondo me, in due ambiti molto attuali. I social, perché poi Apple la riconduce no, a quello che è il telefonino, il social, ok? e Netflix, che è il più il miglior motore, tra virgolette, video riproduttivo del momento. Quindi, una, due piattaforme molto giovani, due piattaforme molto moderne. Molto attuali quindi da sotto quel punto di vista è un segnale molto molto forte secondo me molto molto forte quindi eh, fa riflettere ecco fa riflettere tanto e lascia dei bei dei bei segnali secondo me è una riflessione che questa cioè, che queste due grandi aziende lasciano per, per i prossimi anni è eh. eh, perché poi questo è un po' il, il tema, secondo me, il mismatch, tra virgolette, è i ragazzi di, di, di adesso, ok? cioè noi, banalmente, riusciremo mai, tra virgolette, a eh, godere di quelli che sono i benefici effettivi di questa rivoluzione, perché secondo me è una rivoluzione in atto, eh, oppure li vedremo quando ormai tra il nostro vissuto ce l'avremo già questo secondo me è un è, è la mia vera domanda cioè, io riuscirò prima dei 60 anni che quindi inizierò ad andare no, un po' in là con gli anni a vedere i progressi che questa rivoluzione dettata anche da due grandi colossi da quello che la società sta imponendo eh, si verrà attuata e secondo me l'importanza che avranno Apple e Netflix e poi tutte quelle che sono le collaterali che stanno seguendo questo iter sarà veramente esponenziale nel tempo diventerà qualcosa di potente a livello comunicativo, a livello concettuale anche si arriverà secondo me a cambiare l'arte a cambiare la musica Cosa che sta già avvenendo, cioè ci sarà proprio un, una, quella che sarà proprio una rivoluzione, una nuova rivoluzione di quelle proprio grosse, di quelle che restano nella storia. Quindi secondo me siamo alle porte di questo, ecco. Per, per, per rimanere in un tema positivo, ecco l'arte, ecco un'altra cosa che si sta muovendo molto a favore della comunità è la musica la musica si sta muovendo in una maniera incredibile gli artisti, proprio tantissimo sono rari, veramente rare i grandi artisti che non non si sono aperti in questo senso.
1: Forse la musica è arrivata addirittura
2: prima di tutti esatto esatto. diciamo che adesso hanno anche il mezzo i mezzi perché adesso è veicolata. Cioè... Sì, poi la musica
1: esatto, è stata anche la forma più immediata in generale. Quindi... Esatto. Non hai bisogno quindi... di uno studio cinematografico, di tirare su attori, scrivere uno script, girare, eccetera. Banalmente basti tu uno
2: studio di registrazione. Quattro minuti solo. Alla quattro... cioè, esatto. fine dei conti sono quattro minuti. La canzone mm-hmm. sono quattro minuti. Sì sì, 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 sì.
1: Per arrivare e arrivi. Il, il, il mezzo poi... sicuramente aiuta. Mm-hmm. Il medium, diciamo.
0: Allora per chiudere. Vorrei che tu, Riccardo, facessi una domanda a me e Peck che non sia una domanda, diciamo, ciclopica perché sennò eh, non no finiamo più però, diciamo una domanda eh, a due persone come noi, diciamo, dichiaratamente etero, sul su, su quello che vuoi, cioè, se tu volessi chiedere ovviamente legato al tema della puntata, una domanda per ottenere una risposta da noi diciamo esterni un po' alla
2: comunità ok vi faccio una domanda un po' filosofica allora mm. un po' un po' intellettuale dove c'è cioè, per assurdo è una domanda banalissima eh? però che vi aprirà un... cioè apre un po' un interrogativo no? e la domanda che vi pongo è a cui c'è la risposta è, è... è ovvia però che secondo me cioè, sono curioso di capire cosa vorrei... cioè, come girate un po' la risposta. E la domanda è, io, secondo voi, sono diverso da voi? Inizia Peck,
1: mm, No, ma non saprei cosa aggiungere, nel senso... Ehm, cioè, io con te parlo tranquillamente, siamo amici... Eh, nel senso, non, non, ho, non sento di avere problemi anche a parlare di questioni... Eh, da etero, nel senso che è esattamente anche le che banali conversazioni da spogliatoio non, 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 non avrei problemi. Che avrei esattamente dove
2: volevo andare a parare. Cioè, non
1: sento quella barriera, diciamo. Devo essere onesto, probabilmente se tu fossi un cristiano malgioglio, forse lì avrei più problemi. Lo dico proprio onestamente. E ci sta. Ma non per l'omosessualità, ma
2: per l'essere esagerato. Ecco, lì stavo per andare a parare, L- è l'esagerazione della cosa che chiaramente diventa, tra le due volte, meno facile da gestire, mettiamola così, ma questo penso sì, che sarebbe. Ma perché
1: secondo me, al di là della, dell'eccentricità, eh, la rende meno seria, cioè dà un'area di, di minor serietà, secondo me, alla, alla cosa. Sì, sì, non voglio beh. dire che chi si, chi si traveste, chi va in giro con le prime istruzioni sia eh, intelligente o non sia eh, capace quanto chi non lo fa, però dà quell'impressione, io cresciuto in ambiente cristiano, eh, ci siete, rotto quello che volete, un ambiente anche abbastanza bigotto, la, l... mi dà quell'idea lì, ecco.
0: Ah, rispondo anch'io, allora, sì. ovviamente la risposta è no. Tiro di dire, la risposta è sì, eh, ammazzate la e, <ride> ed è la prova del fatto che diciamo, non, uh, non mi sarebbe mai venuto in mente se, non, cioè, se, se poi non, uh, non me l'avessi detto quindi nel senso non, non notavo differenze prima e non vedo perché notare differenze dopo uh, averlo saputo e, però mi accodo a quello che dicevate prima perché è una cosa che, che dico spesso e dico spesso che a me l'esagerazione non piace in qualsiasi ambito, quindi non non mi piace il tipo che ostenta i muscoli, tipo ovviamente intendo etero, eccetera, che ostenta i muscoli allo specchio, eccetera, Eh, non mi piace viceversa l'ostentazione in tutti i termini. Secondo me in questo caso risulta un po' dannosa alla causa della comunità, perché dà uno stereotipo che, come poteva essere lo stereotipo dell'italiano eh, idraulico in America, no? Mamma mia, eccetera. Se tu dai una macchietta eh, a, una, a una popolazione che non, eh, non, non vuole eh, affrontare la complessità della faccenda, come poteva essere l'immigrazione italiana in America, come in questo caso può essere eh, il tema dei diritti LGBTQ+, rischi di, di fornire, tra virgolette, un alibi a chi non vuole vedere la complessità quindi dice no ma io quella roba lì con le piume di struzzo non ce la voglio in casa mia e quindi ehm, diciamo rischia di di creare un danno però secondo me anche questo ragionamento è è sbagliato tra virgolette perché non dovrebbe essere ovviamente un problema di ehm, di chi vuole il diritto ma di chi deve concederlo quindi viceversa dovrebbe essere l'altro a non capire, eh, diciamo, l'altro a capire eh, la persona anche se ostenta, però hai capito cosa intendo. Cioè, certo, certo, il problema sì, sì, è, capito, è ovviamente eh. di chi non riconosce ehm, il diritto, però il fatto di fornire una macchietta diciamo che non aiuta il processo. Però,
2: sì, mh... io te la metto così, secondo me il problema di per sé non è il soggetto in sé, cioè nel senso uno può tranquillamente andare in giro per i fatti fra i più mi distruzzo e secondo me la sovraesposizione mediatica che viene data in un certo senso solo esatto. a quei tipi di soggetti e tendenzialmente a soggetti che sono comunque soggetti trash perché c'è chi invece si sente di quel tipo cioè che ha quel tipo di personalità che però non, non la tira fuori certo. in pubblico in maniera così cioè come se fosse una carrabbata. Eh. No,
0: perché si dà visibilità a chi vuole visibilità, quindi quella persona eh, si ostenta quel, quel, quel fatto lì, eh, cioè diciamo, il modo di vestirsi, il modo di truccarsi, tutte queste cose qua, per avere visibilità, per sfruttare questo meccanismo perverso, diciamo, di richiesta, di attenzione, no? E, e quindi questo poi, appunto, danneggia, secondo me, la comunità intera, anche chi... Vuole, vuole vestirsi come gli pare ma non lo fa per ottenere un guadagno una visibilità o qualcosa del genere lo fa perché gli va ed è giusto che, che sia così
1: ma è come dall'altra parte come se fossimo tutti eh, io e te Jack tutti Erfaina che oh, bella, oh, ma che ti farei? ti aprirei come una gozza. cioè, non, esatto. non si può fare <ride> nel senso non è Diciamo... non è credibile non è realistico e non...
0: solo uno e... dei due è così In... esatto. lasciamo a voi <ride> Infatti, l'interpretazione
1: perché... allora, sappiamo che tu sei un po' caffone però... tra l'altro non so perché mi è uscito l'accento romano
2: ma vabbè va bene dai preciso poi peraltro
0: esatto va bene allora io ringrazio l'ospite di oggi e dell'altra volta tra l'altro eh, Ricky grazie mille per essere venuto qua per aver fatto questa puntata eh, anche, diciamo, molto personale, quindi ti ringrazio doppiamente per per aver esposto una parte anche sensibile, diciamo, di tutti noi, ma in questo caso era era la tua, quindi eh, grazie mille.
2: Assolutamente, un piacere, spero la prossima volta, oggi purtroppo non è potuto essere qua con me, di poter portare anche la mia dolce metà che è nettamente più informata di me, il mio ragazzo è nettamente più informato di me decisamente più più dentro faremo sicuramente ancora più, più profonde della comunità alle quali io mi ci sto tra virgolette un po' come voi, affacciando tramite lui quindi spero di avere questa, questa opportunità che sarà molto integrativa e ancora arricchente molto volentieri e
0: ringrazio anche la, la mia dolce metà di questo podcast, possiamo dire così, che è back. Eh, diciamo che lui non mi sta facendo affacciare a niente, però.
1: Eh, <ride> no, perché pro- sei tu che non vedi. Ah, sono io che non vedo. Va bene. Va bene. Il problema è negli occhi di chi guarda, già che ricorda.
0: D'accordo, d'accordo, me lo Problemi ricorderò.
1: tecnici. Di... Madonna, non me ne parlare.
0: Riccardo, adesso devo andare a letto. Non me ne parlare di questi problemi tecnici <ride> che mi vengono gli incubi. A sapere che dobbiamo iniziare una nuova stagione così tutte le volte, con i link che non vanno, con le cose. Perfetto, che bello. Bene, bentornati a tutti. Bentornati a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.